0: Bonjour, c'est Fabien-Andrea narissoa Pour ce mini-format spécial vacances de Noël, en l'absence de Nicolas Après Joe Biden, deuxième épisode consacré à Donald Trump Le président déchu est toujours farouchement convaincu de s'être fait voler l'élection Et compte bien prendre sa revanche En 2024, je vous explique le prochain coup d'État de Trump a déjà commencé. Voilà l'article qui fait la une du magazine The Atlantic pour janvier-février et qui fait directement référence à l'attaque du Capitole. Car en coulisses, Trump et ses soutiens s'activent pour le match retour, notamment en s'assurant d'avoir le contrôle de la certification des votes et les recours juridiques possibles contre les électeurs qui ne leur seraient pas favorables en 2024. Sans parler de son propre réseau social proposé comme une alternative à Facebook. Expliquez-nous le monde Un podcast RMC Nicolas Poincaré Fabien Randrian Arissoa Après deux procédures de destitution contre lui, Donald Trump n'a toujours pas dit son dernier mot. Gentiment installé dans sa somptueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride, le golf et la retraite ne semblent pas lui suffire. La grande théorie, sa grande théorie qu'il distille à ses fans, c'est le « big lie », c'est-à-dire le mensonge énorme selon lequel il serait le véritable vainqueur de l'élection perdue contre Joe Biden par 306 grands électeurs à 232. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le parti républicain eh bien, ne l'a pas du tout mis au rebut. Il conserve une influence très forte au sein du parti parce que malgré tout, il a mobilisé 75 millions d'Américains et ça n'est pas rien. Il a pu placer des gens proches de lui dans l'organigramme du parti républicain, notamment le comité national. Quant aux élus qui commençaient à dénoncer le culte de la personnalité autour de lui, eh bien, ils se retrouvent Écarté comme l'élu du Wyoming, Liz Cheney, ça lui a coûté son poste de numéro 3 du parti. Au Sénat, même combat. Des élus qui lui restent fidèles, c'est le cas notamment de Mitch McConnell, l'élu du Kentucky, qui a bloqué la création d'une commission d'enquête sur l'attaque au Capitole. Donc Donald Trump contrôle toujours son parti, mais il a bien compris que ça ne suffirait pas. Pour ça, il faut avoir aussi la main sur la certification des résultats. Alors le magazine The Atlantic raconte comment ceux qui n'ont pas obéi aux demandes de l'ex-président de falsifier les dépouillements sont remplacés par des gens plus dociles. En parallèle, l'équipe de juristes autour de lui travaille à une parade sur le plan juridique pour faire invalider les résultats d'un État qui ne serait pas favorable à Trump, avec l'aval de la Cour suprême, qui est devenue à majorité conservatrice. Le combat pour 2024 se jouera aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr. Trump est actuellement banni de Facebook, de Twitter et de YouTube, en raison de l'attaque du Capitole. Il a perdu à ce moment-là 90 millions d'abonnés. Il ne peut plus s'adresser à ses fidèles que par mail, grâce aux centaines de milliers d'adresses qu'il a récolté lors des campagnes. Enfin, je dis uniquement par mail. Mais l'ex-président a bien aussi tenté à un moment de lancer un blog qui s'appelait « Depuis le bureau de Donald Trump ». Mais là, on peut parler d'un énorme flop. Puisqu'il l'a fermé seulement 29 jours avant, après son lancement, vexé d'avoir été relayé moins de 1500 fois sur les réseaux sociaux lors de son dernier jour. Alors son nouveau grand projet, eh c'est de lancer son propre réseau social. « Truth Social », le réseau social de la vérité, dit-il, pour résister face à la tyrannie des géants de la tech en expliquant que « les talibans ont une énorme présence sur Twitter alors que votre président américain préféré a été réduit au silence, c'est inacceptable ». L'objectif pour lui, c'est bien sûr de créer un espace de discussion sans modération où pourront s'épanouir toutes les théories du complot qu'il envoie actuellement par mail. En fait, ce qui pourrait faire obstacle à Trump en 2024, eh bien, ce sont les affaires judiciaires et notamment de fraude fiscale. Les procureurs de Manhattan et de l'État de New York progressent. Ils ont obtenu notamment de pouvoir mettre la main sur les déclarations de revenus de Trump entre 2011 et 2018. Ce qu'on lui reproche et à son entreprise familiale, la Trump Organization, eh c'est d'avoir minimisé ses revenus pour échapper à l'impôt. Et de l'autre côté, d'avoir surévalué son patrimoine pour obtenir des prêts qu'il n'était pas en mesure de décrocher. Voilà ce qui se tient peut-être encore entre Trump et son retour à la Maison-Blanche en 2024. Une inculpation dans ses affaires. Aucun autre président n'a déjà été inculpé dans une affaire pénale. C'est la fin de cet épisode un peu spécial d'expliquer nous le Monde. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.